0: 大英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第七集，那个皇帝。曹操为了帮父亲报仇，也为了扩大地盘，带领大军攻击徐州。挡住曹操军脚步的是刘备，仅仅五千人的部队。曹操原本想直接打倒刘备，一举拿下徐州。后方却传来久未露面的吕布袭击兖州大本营的消息。如果兖州失陷，曹操的数万大军无处栖身。将会面临无粮可吃、活活饿死的危机
1: 。<笑>想不到啊，竟然是吕布！当初逃出关外，我还以为他不会再回来了，真<笑>是又惊又喜啊，这家伙是真会选时间啊！啊，那我该怎么办呢？我是该继续打徐州呢，还是回去教训吕布啊、哎？徐州这种地方，主公什么事儿想拿都可以。不过兖州如果丢了，咱们大军就无家可归了呀。哎，可惜啊，这回是没办法打刘备的脸了。还真让他一封信就让我退兵了呢。主公这回退兵，算做个顺水人情给他。以后如果有机会，就再叫他还。刘备这个人、呃，嗯，死脑筋呢、啊，一天到晚仁义道德挂在嘴边上。主公有恩于他，相信未来不敢不报啊。嗯，对对对，有道理。满嘴漂亮话，他早晚被自己绑死
0: 。曹操听从郭嘉的意见，整顿大军。掉头回防兖州，准备对付吕布。另外，在徐州城这边，刘备歪打正着，真的用一封书信就退去了数万曹军。一夕之间，刘备变成了徐州成名的大英雄
1: 。嘿，玄德大人真是太厉害了！哎，不过是写一封信而已，我那个曹贼哈、啊、就望风而逃啊。如果真的打起来肯定杀的朝得曹贼落花流水、啊哦、不愧是我们人民的希望，汉室的救星、啊、希望他可以一直待在徐州保护我们呐、啊
0: 。陶谦对此结果虽然难以置信，但是也不得不承认，刘备这次来到徐州，确实达成了退敌的任务。虽然眼前的燃眉之急暂时已经解决。徐州城依然必须面对未来的危机。曹操如果解决了兖州的危机，还是可能卷土重来。所以，陶谦便邀请刘备留下来，继续协防徐州。由于陶谦不断游说，加上百姓的请求，盛情难却之下，刘备三兄弟便带着兵马进驻了徐州附近的一座城，名叫小沛。
1: 哥，我们这回来徐州，待到什么时候是个头啊？我们是为了百姓而战，哪里的百姓需要我们，我们就待哪里。何况曹操如果再来打徐州的话，百姓们必然抵挡不住啊！啊，那难道曹操一天不回来，我们就一天不走啊？虽然陶谦这个人对咱们不错，可我们也不应该一直当他的手下、啊。嗯，寄人篱下。难以发展兵力，啊！你看，连二哥都这么说啊。如果为了要跟其他诸侯对抗，就顾着发展自己的兵力，弃百姓于不顾的话，我们跟曹操又有什么分别呢？哎，话不是这样说啊，大哥，兵力这档事呢，是一翻两瞪眼，手里没刀没枪，哎，你这是要怎么跟人家玩呢、啊？照你这个说法，有刀有枪就能够赢的话。董卓怎么没有取得天下、啊？那是因为他没有得到天下的民心。孔老夫子说过：“足食，足兵，民信之矣。”最重要的事情是人民相信我们。只要人民信任我们，粮食和兵力相比之下反而没有那么重要。哎，说的好听啊，大哥，你怎么老是像教书先生一样拿孔夫子那一套来糊弄我啊？啊，兵力咱们不谈。我就不相信，如果吃不饱的话，还会有人跟着我们呢。伊德啊，你和云长跟着我的时候，有吃饱过吗？哎，哥，你还好意思说啊？那是常常有一顿没一顿的呀。要不是为了复兴汉室，我才不干这傻活呢。虽然你们吃不饱，但还是跟着我，嗯，那不就代表我说的对吗？如果天下每个人都有兴复汉室的理想。那不就代表有成千上万的人跟我们站在同一阵线吗？如此一来，有哪个诸侯的兵力会比我们多呢？嗯，那要如何让每个人都有兴复汉室的理想？大哥，你倒是说说看从徐州城开始，咱们用讲的讲给百姓听吧。啊，那那要讲到何年何月？二哥，你该不也同意吧？哼哼<音>，三流的做法，一流的志向啊,啊！好了好了，哥哥们都决定了，做弟弟的还有什么话说啊
0: ？不同于其他的诸侯一样招兵买马、发展武装势力，刘备选择另辟蹊径。他准备从徐州开始，将匡复汉室的理想宣扬给所有的百姓知道。就这样，刘备三兄弟在徐州人来人往的街头开始定期准备演讲
1: 。哦，那个好像就是一封信退去曹操数恩大军的玄德公哦，哦，果然名不虚传啊，耳朵有够大，呃，搞不好是佛祖转世呢。切，什么英雄玄德公？我听说啊，是恰巧吕布来偷袭曹操后院。刘备是捡了现成便宜，哼！我看他也就只是会出一张嘴，夸夸其谈之辈而已啊
0: 。吼、哦！不过他也真的是很能讲啊。我早上啊去市场买菜的时候，他就已经在那边讲了。后来啊，我逛了一个时辰回来，他还在讲哎、欸。起初驻足聆听刘备长篇大论的只有寥寥数人，几天之后。停下来听演讲的慢慢变成了数十人。附近经过的群众听到刘备激昂的演说，以及看到有人聚集，也开始停下脚步，甚至有人搬了板凳过来坐在旁边听。过了一个月左右，由于聚集的人数众多，刘备演说的地点慢慢也必须移到比较宽敞的广场。
1: 各位叔伯阿姨、兄弟姐妹，天下动乱，我们需要不停的战斗，为了汉室战斗。没有国就没有家，汉室就是我们的国，只有汉室中心，我们才能有安稳的家。如今汉室倾颓，奸臣窃命，正需要大家上下一条心，救皇上，扶汉室。救皇上，扶汉室。
0: 刘备的演说打动了徐州百姓的心。在这个上下交相谋利的时代，百姓们在各地军阀的压迫之下，几乎忘了人生的奋斗目标。但“扶汉室”这个口号，仿佛又将百姓的初心唤起。但是，除了扶汉室，还要救皇上。那皇上现在究竟怎么样了呢？光阴似箭，转眼之间，李觉、郭汜等人把持朝政已经过了三年。小小年纪就登上皇位的汉献帝，虽然大部分的政权都依然掌握在李觉、郭汜等人的手里，但是随着时间的经过，汉献帝也慢慢长大。加上朝中仍然有许多想要维稳汉室的大臣。例如太尉杨彪和之前的太仆朱俊，他们暗暗教导并辅佐着汉献帝，甚至为献帝收集情报、分析局势，并让献帝学习了许多的知识。在这些大臣的协助下，汉献帝刘协已经不是那个懵懂少年了
2: 。哎呦，当个皇帝实在是有够累。我不明白为什么一大堆人都想要当皇帝。以前董卓、汉李傕都搞过奇怪的，喜欢当皇帝，你们去当啊！为什么非要我当？然后再要我准你们做事啊？反正还不都是你们决定？难道我叫你们
0: 不要做，你们就不会做吗？李傕、郭汜共同掌握着朝政。原本这两人在凉州时都是同生共死的战友，然而两人一系之间打权在握。从来没有管制过天下的李郭二人，面对错综复杂的朝政以及层出不穷的动乱，都只会采取非常拙劣的方式来处理。每次遇到有意见不同的时候，常常争执不下，最后总是力绝发号施令。本来是平起平坐的两人，慢慢开始产生了嫌隙。
1: 姓李的算什么东西？论智慧跟武功呢、啊，我一直比他高一点点。听他指挥只不过是给他面子。如果少了我这支军队，就凭你，难道镇得住朝廷百官吗？还真以为他是老大、啊？我操！凭什么都是叫李锅李锅，为什么不叫锅李呀、啊
0: ？权力使人腐化，一山不容二虎。李觉、郭汜开始互相怀疑、猜忌。两个人的气氛也不像当初进京时那样融洽。时间久了以后，口头上的争吵慢慢转变为实质的斗争。李珏也变得疑神疑鬼，觉得当初跟他一起进京的郭汜等人都想要和他争夺大权。李珏嘴上虽然没说，但是在他心里，自己和郭汜等人是不一样的，或者说。李傕认为自己才是老大，所以郭汜等人过去虽然曾经是战友，但现在则都碍手碍脚了起来。而汉献帝和一众大臣也观察到了这个情况，这正是摆脱李郭二人控制的大好机会
2: 。既然大家都想要把我当成手里的王牌，那我干脆让他们来抢我好了。所谓两虎相争，必有一伤。现在他们似乎不太和睦。如果他们内部分裂，或许我就有机会逃出长安了。但是要怎么样才能让他们反目成仇呢？谁会最了解他们呢？想必就是他们的军师贾诩了。可我要去问贾诩、李觉、郭汜的事情，以贾诩的聪明，一定猜到我别有用心。要是他跟李觉他们告密的话，那那
0: 我岂不是自找死路啊？汉献帝在被李郭二人挟持的期间，曾经仔细观察朝中的状况。他知道贾诩一直在协助维持朝廷的稳定，也知道贾诩并不认同李郭二人的暴力行径。汉献帝感觉到，贾诩虽然帮李郭二人出谋划策，但实际上贾诩应该是希望东汉王朝能够永续经营下去。冲着这一点，汉献帝希望能够劝贾诩为汉室出一份力，但他也知道，如果贾诩不是他想象的那样，那他就是打草惊蛇，自寻死路
1: 。陛下万岁万岁万万岁
0: ！啊！嗯，
2: 爱卿快快平身
1: 。陛下平日从没召见过臣。今天忽然私下要臣入宫，不知有何要事
2: 。啊，嗯，这个素闻爱卿博学多闻，才思敏捷。朕今日已读书，正好读到《孙子兵
0: 法》，呃，想与爱卿讨教讨教。贾诩知道自己本是董卓帐下的谋士，献帝有所忌讳。平常上朝的时候，彼此从来没有互动。今天忽然被召入宫中。一向机警的贾诩马上感觉到事有蹊跷，但是对于献帝究竟打着什么样的主意，贾诩又非常感兴趣，所以决定顺着献帝的话接着讲下去
1: 。嗯，不敢，臣对《孙子兵法》只能算是小有研究，不知陛下想讨论《孙子兵法》的哪个章节
2: ？嗯，朕听说，嗯，关古可以知来。那个《孙子兵法》的传人孙膑，与他的死对头庞涓、呃，本来是同门师兄弟，两个人情同手足、呃。可是后来，这个孙膑呢，却遭到庞涓的陷害，差点丢了性命、呃。爱卿，你以为这两个人何以为反目
0: 成仇呢？贾诩听到献帝说出关谷之来，便料到献帝醉翁之意不在酒，又听到献帝只字不提兵法的内容。反而讨论起孙膑与庞涓反目的恩怨，心中已经知道，献帝是用这两人来比喻李觉和郭汜，借以打探自己的想法和立场罢了
1: 。臣以为啊，孙膑与庞涓本来是同窗，志向相同，目标一致，当然可以同穿一条裤子了。但是两人同朝为官，彼此竞争的时候。如果得到的封赏不均，而且只有一个人能出头的话，那这两个人早晚要打起来的
0: 。献帝听到贾诩说出封赏不均，而且只有一个人能出头，知道贾诩不但猜到自己的用意，愿意站在自己这边，甚至已经提出了进一步分化两人的计策，不禁大喜。为了避免自己听错了贾诩的言外之音。献帝不放心的再问了一句：“哦，呃，嗯、呃，艾艾星说的有理、呃，但是
2: 如果两位朝臣为争取封赏而争执不下，那身为国君是否需要居中调停呢
1: ？有竞争才有进步嘛
2: 。朝臣之间互相比较是很平常的事，只要不影响国君领导，怎么弄都行啊。呃、贾诩，谢谢你。”朕知道怎么做了。身为汉臣，分内之事罢了。但是陛下，你就没有想过，如果臣把这件事情去跟李觉将军讲的话，陛下你的处境就危险了呀。嗯朕<笑>看得出来，爱卿头脑清楚，跟李觉、郭汜那两个人并不是同一类人，所以啊，朕愿意在爱卿身上赌一把。就算是朕真的看走了眼，反正从董卓进京以来，朕这条命啊，早就当做没了。呃，他们如果要杀朕的话呢，那、呃、那也无所
1: 谓了。陛下的勇气让臣五体投地。若陛下早生个十年，也许局势未必会像现在这个样子
0: 。这一番对话不但让献帝确定了贾诩的立场。更定下了分化李傕、郭汜的计谋。贾诩暗暗向汉献帝透露了李、郭两人的弱点。既然计谋已定，汉献帝便暗中派出使者挑拨李、郭二人的感情。一方面找人游说郭汜，以“皇帝在谁手上，谁就是老大”的说法煽动郭汜抢夺汉献帝。另外，又找人一天到晚搜集郭汜调动兵马的记录，以此为证据向李傕举报郭汜有谋反自立之意
1: 。怪不得老郭这家伙最近小动作一大堆。上次我请他吃饭，结果他回家之后肚子痛，嘿，竟然怀疑是我下毒害他。还吃饭？吃屎吧你！妈的，王八蛋！要杀你，我还需要下毒吗？照你这种心思，哪天我要是被你砍了，我都不意外啊
0: ！愤怒的李傕决定先下手为强，郭汜当然也做好了撕破脸的准备。两个人就这样率领兵马互相攻杀。而汉献帝猜的没错，两人果然带着兵马来抢夺自己。李傕毕竟是技高一筹，郭汜在这场战斗中没讨到便宜。悻悻然退兵而去，但是两人的争斗并未因此停止，三天两头就刀兵相向，夹在中间的汉献帝与百官则整日处在随时有杀身之祸的危险之中。终于，汉献帝等到了千载难逢的机会，李傕郭汜多次交兵，各有死伤。而长安城也在战火的摧残之下一片狼藉。李郭两人的同僚张继看不下去，多次劝阻，陈述利害，双方的争斗这才缓和了下来
1: 。哎，我说李大人呐、啊，你们两个一天到晚打来打去，这么下去也不是办法了。老张，我警告你少啰嗦啊！要不是看在你的面子，我肯定让那个姓郭的好看。哎，话不是这样讲啊！你们要打我也没意见，可是我们西洋军今天哦，可以在朝廷大声说话，也、哎、就是因为皇上被咱们抓在手里。你们这样互砍哦、啊，刀剑无眼，万一不小心伤了皇上，那我不是白费功夫了吗？哎，听你这样一讲，好像也有道理。那你说，咱们办吧。照我看呢、啊，长安都已经搞成这样了，不如先把汉献帝迁到附近的弘龙。哎、啊，我们再跟老郭好好谈一谈。哎，有什么事不能好好谈的没？哼，好吧，你怎么说就怎么办吧。我还是那句老话，要是姓郭的不识抬举，我一样让他好看
0: 。李珏采信了同僚张继的意见，便派了御林军数百人押送献帝和百官前往弘农。然而，前往弘农只是一个幌子，汉献帝真正的目的。是要前往弘农附近的洛阳城，也就是之前被董卓所烧毁的东汉旧都城。在百官的联络和计划下，车驾队伍走到半路就被国舅董承和季都尉杨奉所带的军队给截住，杀退了李傕押送汉献帝的御林军。一脱离李傕军,军队的掌握，汉献帝和百官就开始拼命的逃亡。日夜兼程，希望能够早一日回到洛阳。随着车驾离李傕、郭思的势力范围越来越远，汉献帝的心情也越来越兴奋。委屈压抑了这么多年，今天终于有机会逃离这些恶霸的摆布了
2: 。李傕、郭思，朕要走了，朕再也不回去了！操你妈的死驴子！你们祖宗十八代！下
0: 地狱去了！押送的目标被人劫走，剩下的御林军只好火速回应报告。李郭二人听到这个消息，又惊又怒，只差没有当场晕了过去。我操你妈的！皇上竟然敢骗我，一定是太
1: 尉杨彪那伙人在搞鬼啊！老李，现在该怎么办呢、啊？如果皇上被他们带回洛阳，到那个时候……皇上就要下诏给四方诸侯，让他们找兄弟砍我们呢。切，你以为我不知道啊？看来这段时间咱俩是给人家诓了。唉，事情都搞成现在这样啊，不如一不做二不休，直接把那个皇上给宰了，咱们平分天下，这才是有福同享啊！他妈的，说到狠还是你最行啊！不是，你第一天认识我。<笑>
0: <笑>汉献帝与百官脱逃，李郭二人怒从心头起，恶向胆边生。李傕赫然提议杀鸡取卵，不再尊奉东汉王朝天子。郭四爷决定重新和李傕合作，两人狼狈为奸。颠沛流离的汉献帝汉百官是否可以躲过重重杀机回到洛阳呢？刘备匡复汉室的理想能够实现吗？而曹操放弃了徐州，回头大战吕布，又究竟会鹿死谁手呢？下一集，那个不想杀吕伯奢的人。